0: 考拉 FM 的朋友，大家好，欢迎收听本期食物鸡蛋，我是你们的老朋友宋时南。今天呢，我们要聊的话题是新婚之夜超党章。没错，没有听错哦，新婚之夜不是欢欢喜喜的蹲轮，而是超党章。在5月16号的晚上开始，小两口新婚之夜超党章的话题就引爆了微博和微信。帖子被疯转，就说南昌的两个铁路的员工，一个叫李云鹏，一个叫陈宣慈，在新婚之夜铺开纸张，工整的抄下党章，给新婚之夜留下美好记忆。<笑>这个新闻一出来之后呢，蛮多网友都吐槽的，有网友吐槽说，刚才经过火车站，一个大姐暧昧的问我。帅哥，一起抄会儿党章不？价钱不贵，包你满意。再比如，还有网友写的顺口溜：中国人生新四怪，洞房春宵抄党章，度过足疗被嫖娼，百度寻得莆田戏，金榜指标落他乡。那还有网友写过一部1984的英国网友乔治奥威尔也说：不要爱的太过分，性欲就是敌人，不管婚内还是婚外。做爱的时候，你用出了你的精力，事后你感到愉快，天塌下来也不顾，哼。所以英国网友乔治·奥威尔总结说：“性欲是敌人嘞，所以呢，在东方之夜最好是抄党章的。”还有德国网友苏本华也说：“他说结婚意味着尽量做使对方讨厌的事情，结婚意味着尽量做使对方讨厌的事情，所以呢，新婚之夜抄党章吧。”德国的网友哲学家苏本华说。<笑>而我的小兄弟网友王五四也说，他说当洞房花烛之夜时，传出来的不是男人在女人身上创作的声音，而是笔在纸上划过抄党章的声音。给他们拍照的笑声，就会让真相大白了。当然，真相对于纯洁的我们来讲，实在是太下流了。那么真相是什么呢？哎，王五四语言不详，那我们来探究一番。其实呢，关于小两口新婚之夜抄党章的这篇东西，最早呢发布是在南昌铁路局的官方微信公号上，当时是。五月十六号下午三点多，标题呢是手抄党章一百天第二十天，平凡的一天，从抄党章开始。新婚之夜手抄党章不停歇，是作为典型事迹推出来的。新娘对新郎眉来眼去，然后新郎坚定的抄党章岿然不动啊。哈哈照片中，但其实呢，有细心的网友发现，这个李云鹏夫妇。结婚其实不是在五月十六号，也不是在附近，而是在好几十天前，是在今年的四月二十六日。而且呢，多家媒体早在二十来天前就已经报道过这对新郎新娘的婚礼。那么他们在五月十六号由铁路局官方微信发出这个新婚最潮党章呢？究竟是消费呢，还是事后补拍呢？还是当时忘记了这个感人的事迹，过了二十多天之后把它勾成翻出来呢？那我们就不太知道了。那么更有细心的网友发现呢，眼睛很尖，比空军的眼睛还尖，就发现在这个新婚之夜手抄党章不停歇的贴子所配的五张照片中有蛮多 bug， 或者说疑云重重。第一张图，哎，是在书桌上抄写的，新郎的双手都没戴手表，新娘的手指甲是红色的，可是到了第二张图，新郎的左手腕却戴上了手表。而新郎的手指甲还是红的，到第三张图呢，新娘的手指甲却成了白的。那么，一、二、三张图一对比，大家来找茬。哎，就在那个抄党章的时间中，这个新郎却突然戴上了表，虽然没戴上三个戴表，戴上了一只表，那也很奇怪。然后新娘的手指甲呢，就从红变白，这到底是发生了什么？而第四张图呢，也不是在书桌上抄写了，而是移到了圆形的茶几上抄写。这个新郎，哎、啊，他很喜欢换姿势哦。先是在书桌上抄，然后是在圆形茶几上抄。哎，这人们就不由生疑了。你就抄个党章嘛，有这么折腾的吗？一会儿要换姿势，从书桌换到圆形茶几上啊。一会儿要戴表，开始不戴，后面要把左手腕戴上表。然后呢，新娘也是一会儿手指甲是红的，一会儿是白的。这究竟发生了什么？抄个党章有这么华丽丽的七十二变吗？看我七十二变！说到七十二变，除了蔡依林的歌，我还有点喜欢好多年前的一个地下乐队的，就是我要学会七十二变，其中有一个歌词很劲爆哦，我要学会七十二变，我就变成炸弹。关于新郎夫妇的微博呢，也被八卦的人去扒拉了一下，然后发现呢，诶、哎，这新娘和新郎的微博风不太相近嘞，像新娘她的微博上。对欧美音乐好像有种特别的爱，他甚至发微博介绍说，他自己会在写群众路线材料的时候听詹姆斯·布朗特。这个混搭蛮牛逼哦！在写群众路线材料的时候，听詹姆斯布朗特。相较于女方私下表现出来的戏化呢，男方就比较中规中矩了。这个新郎，新郎李云鹏的微博，有人评价说，乍看一眼很像抽奖小达人，因为他最近三条微博都是关于乐视抽奖活动的，估计他很可能因为要结婚的原因，想免费得到一台乐视超级电视。但是乐视没有屌他，这也可能导致他后面回去发愤图强，东风抄党章吧。<笑>另外呢，新郎还在自己的微博简介中写下了这样一段话：人生最大的敌人是自己，人生最大的失败是自大，人生最大的愚蠢是欺骗，人生最可怜的是嫉妒，人生最大的错误是自卑。不知道他是原创的还是哪儿看到的那心灵鸡汤。他说到人生最大的愚蠢是欺骗呢，倒是让我觉得有一点点小小小小小小的反讽呢。也让我想起我的好朋友网友王小波说的，王小波说过一句话，他说活下去的诀窍是保持愚蠢，又不能知道自己有多蠢。嘿嘿，这句话耐人寻味吧，蛮有意思吧？王小波先生说，活下去的诀窍是保持愚蠢。却又不能知道自己有多蠢，所以才有勇气，才有信心，坚定地活下去，才有信心，坚定地在洞房里面抄党章，才有信心在微博中写下“人生最大的愚蠢是欺骗”<笑>。我们说回来，新婚之夜抄党章其实也没有什么大不了的，它也是有传统的。这传统来自文革，也就是我们周五会做一期小专题讲述的文革。文革的起源，文革与多数人暴政，文革与所谓的大批判是民主，我在周五争取讲一期。那么，为什么说新婚之夜抄党章也是有传统的，而且这传统来自文革呢？我觉得网友赵宣子这段分析说得还蛮到位。他的一篇文章最近在网内被封转，关于新婚之夜抄党章的评论，不过很快就被干掉了，目前只有图片。赵宣子评论说：“他说，像文革中。”政治生活渗入到了社会生活的方方面面，人们需要在一切场合巩固和表达对领袖的无限热爱、对党的无限忠诚，并保持对奸级敌人的仇恨及警惕。而在当时禁欲的环境中，或者说主流的口号是禁欲的环境中，结婚又是人生大事，那么结婚本身呢，必然要和政治高度结合。结婚本身它不再是一件浪漫的或者一件深情的事，而首先是一件政治正确的事情。于是呢，在文革期间，各种语录选集、相章是赠与新婚夫妇礼物的不二之选。而婚礼本身呢，就是重大仪式。当时的一场婚礼能办得多么又红又专，现在都能想象。在当时的情况下，新婚之夜，新郎新娘抄党章、背语录，甚至。在满身别上毛主席像章那些都不能算是新闻，只不过呢时移事移，现在不再是文革时期了，国家机器呢也不再能够渗入到私欲的每一个空间，而人们呢也将结婚回归到了个人选择、情感、浪漫、性爱、繁衍生殖等等个体的层面上，所以在这个时候呢，新婚之夜抄党章就。未免让人产生一种疏离感，或者产生一种荒谬感其实我本人呢，对这个新闻《职业操党章》的这个新闻倒是没有太过的在意。我觉得他只能算是一次形式主义的一次宣传，只不过利用了个新婚之夜的概念这个题材做一些炒作吧。我本人呢，倒并不是很相信男女主角真的是在新婚之夜那样含情脉脉的岿然不动的在那里抽党章。我认为这只是一次文宣的动作，也不用大惊小怪。然后至于当事人呢，与其说我对他们是厌恶，不如说我对他们是同情。但是这个同情中呢，又当然带了一些幸灾乐祸的同情吧，或者幸灾乐祸的鄙夷。<笑>其实呢，这个新闻发生所在地江西南昌，历史上呢也出现过不少新婚之夜令人震撼的桥段哦。比如说王阳明格物致知的明代心学大师王阳明，他就是在江西南昌结婚的哦。他也出过很恐怖的新婚之夜的世界哦。在日本学者高奈武次郎写过一本叫《知行合一王阳明详传》的书，这本书中呢，他讲述了王阳明在新婚之夜所做的一件令人发指的事。在书中，他转述日本学者尾崎渔民的话，讲的这个故事，大概是说王阳明在十七岁迎娶夫人朱氏，结婚洞房花烛夜呢，却不在家。那天晚上，花烛摇曳，美人如玉玉呀。可是呢，新郎却不见了。然后这个新郎不见了，那新娘呢？不知道她是什么感受，估计心里面是比较伤感哦。然后新娘的娘家人当然也就着急了，就派人多方寻找，要搜寻王阳明的踪迹，要把他捉拿归案，捉拿回洞房。结果一直呢，就追查到了深山之中，却发现这个十七岁的王阳明，在洞房之夜却跑到了野外深山中，和一个老道士。相谈正酣，而王阳明呢，事后对此解释说：昨天晚上我正准备回家的时候，正好遇到了一位得道神僧，但是那是道士啊，怎么他说是得道神僧呢？如此机缘巧合，定是苍天注定。我们便聊人生，思考人生，谈着人生最美好的佳境。我们将身外所有之事都抛至九霄云外了，专心致志的交流，故而忘却返回时间。在新婚之夜，去跟一位得道的老道士一起聊人生，这是王阳明干的事情。然后这个尾期渔民呢，就对此评论说：“哎，普通人新婚大喜的晚上。”绝大多数都会重情于风流快活，其他事情呢都能暂时放在后面，有个价值排序啊。东房之夜当然是要合体，是最高的目标喽。其他什么谈人生啊、思考人生啊，包括抄党章这些，都好像应该置于后面。但是呢，王阳明却能做到丢下一切跑出家门。不管玉体横陈，美人如玉，去跑到道观里与道士谈论人生，真是不寻常啊！尾气渔民所以感慨说：“嗯，王阳明真是不走寻常路啊。”那么这个日本人还说，在他自己结婚的时候，本也打算在新婚之夜，哎，效仿王阳明，但是他没做到。他走出去之后呢，又走回家门，还是赶紧去跟自己的新婚妻子赶紧抱抱，嗯，宝宝抱抱,抱抱，抱抱宝宝什么的，他没能够效仿王阳明。<笑>那么至于后来这个尾气渔民在新婚之夜做了什么呢？我们就不得而知了。总之呢，他极大概率是不会抄什么党章吧。好，那么关于今天这个小甜点，嗯，就讲到这儿。新婚之夜洞房抄党章，不知道朋友们，我的听众朋友们里面有没有最近准备结婚的或者刚刚结婚的？我很想知道你们在你们的新婚之夜都做了些什么呢？如果在不侵犯你们隐私的情况下面，有没有朋友愿意在跟帖里面聊一聊你们在新婚之夜所做的事情，或者所期待做的事情，或者说所将要做的事情，好吗？<笑>给我个面子嘛！今天是五月十八号，这是两个优秀人物的生日。第一个优秀人物是我的好朋友罗素，就是写西方哲学史的，还得过诺贝尔文学奖的英国哲学家罗素。他的生日是五月十八号，然后另外一位优秀的人物呢，就是一个自己。今天是是一个的生日，我是一个憨厚、诚实、聪明、善良、睿智，而且即将发大财、创业成功的金牛座。祝我生日快乐吧 ，Happy Birthday to me！ <笑>好，感谢各位收听本期十五、嗯《十五鸡蛋》，嗯，《十五鸡蛋》，我们周五再会，不听不散，拜拜喽。
1: 警觉自己有表演天分，礼貌的笑着，一贯记住着，准时清醒这约定俗成的规则。就算跌进深邃的黑暗里，就算坠入无边的梦魇。就算世界顷刻间分崩离析，就算微笑背后是叹息，直到我迷惘而仓促的被你牵起，狼狈而慌乱的被你抱紧，直到眼睛。说到光的缝隙，直到你让死而复生的心还可以惊天动地。礼貌的笑着，一冠气出着，准时清醒着约定俗成的规则。<音樂>就算跌进深邃的黑暗里，就算坠入无边的梦魇里，就算世界。顷刻间分崩离析，就算微笑背后是叹息，直到我迷惘而仓促地被你牵起，狼狈而慌乱地被你抱紧，直到眼睛捕捉到光的缝隙。浮生的心，就算跌进深邃的黑暗里，就算坠入无边的梦魇里，就算世界顷刻间分崩离析。微笑背后是叹息，直到你穿过人来人去的光影里，淌过无处安放的回忆里，直到深情痛觉都被你占领，直到我波澜不惊的生命。爱可以惊天动地。